0: chamando o Wilson Silvestre, para apresentar o nosso convidado Darlan, que vai bater um papo agora com a gente. Bom dia Silvestre, bom dia Darlan, seja bem-vindo ao Programa Livre, amigos.
1: Bom dia Santana, olá ouvintes, internautas, amigos que nos acompanham no Programa Livre, a Rádio, a Rádio Liberdade. Rádio Unival Paraíso, isso é o um problema de falar em muitas áreas. Bom, amigos, hoje temos um convidado especial. Ele é consultor em marketing político, escritor, professor, autor de dois livros, um nas ruas e nas redes, Estratégia e Marketing Político. E o outro, Marketing Político, vitorioso. especialista em marketing político e comunicação estratégica, diretor executivo uhum. da, Re... da República Marketing uhum. Político. Professor Darlan Campos, seja bem-vindo ao programa LIVRE. Bom dia, Wilson. Bom dia, Santana. Bom dia aos ouvintes, internautas. É um prazer estar com vocês aqui, falando desse cenário político que está cada vez mais pegando fogo. Ok. Bom, professor Darlan, então é óbvio que nós vamos começar pela, pela pergunta mais óbvia. O senhor acredita que essas pesquisas já dão como certo o resultado aí da polarização de primeiro turno entre Lula e Jair Bolsonaro definitivo? Ou a possibilidade de haver uma, digamos assim, um candidato desses que estão postos aí, são nove até agora, levantar aí uma bandeira e, e sacudir o eleitorado brasileiro? Wilson,
2: em definitiva, apenas a morte, que não temos como resolver. De resto, é possível, tem, tem probabilidade. Nesse momento, ela se mostra baixa. Né? O que as pesquisas nos sinalizam são dois elementos fundamentais: primeiro, é um voto consolidado, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. É... Que espreme o espaço da chamada terceira via. E muitas candidaturas que buscam ocupar o espaço da terceira via, havendo então uma fragmentação desse voto, nem Lula, nem Bolsonaro. Um elemento novo que a gente está percebendo nas pesquisas agora é que nós nunca tivemos na história da nova República, desde a eleição de 89 nós nunca tivemos um grau de definição de voto tão antecipado quanto nessa eleição. O que, que significa? Quando você pergunta para o eleitor é, você está certo, você tem certeza do seu voto, você pensa em mudar, então há vários institutos que estão fazendo per perguntas parecidas e o grau de pessoas que afirmam que o seu voto já está consolidado independente do que aconteça, ele é o mais alto desde da redemocratização, o que significa que existe um voto consolidado de Lula e Bolsonaro e isso nos dá uma perspectiva que, se não acontecer nada, que fuja do normal, o que a gente sabe que na política é sempre possível, a gente tende a ter um caminho de
1: manutenção da polarização até a eleição 2022. Bom, professor, é... Diante disso, tem, tem um, um quadro aí que é um tanto intrigante, é, o Nem Ele, nem, nem, nem Um, Nem Outro, em 22, que circula pelas redes sociais, mas o aspecto que chama atenção nessas pesquisas é que tem em torno de entre 20% e 25% do eleitorado que está em busca de um nome, e não são os nomes que estão postos aí. É... Na sua avaliação e pela sua experiência, o senhor acha que é possível aí, digamos, um desses candidatos seduzir esse eleitorado, que é considerável, é considerável entre 20% e 25%, que não, não quer nem Lula e nem Jair Bolsonaro, é possível seduzi-lo Porque tem aí Simone Tebet que, é, digamos assim, por mais esforço que faça, tem uma atuação brilhante aí e tal... Na, na CPI da Covid, mas a gente sabe que vai ser um voo muito curto. Sérgio Moro não consegue decolar. O Ciro tem um discurso bom, mas parece que parte da elite rejeita muito ele. Aí vem o, o João Dória que fez a é, de se reconhecer, fez uma excelente gestão em meio à pandemia. É, a economia paulista foi a que mais cresceu aí durante esse período. Todo, mesmo o, o país estando sob uma, uma pandemia que destroçou vários segmentos econômicos e vai por aí afora. O senhor acredita que esses 20%, 25% aí pode de repente falar: não, eu, eu, vou, eu vou com esse candidato aqui, pela sua experiência. O senhor acha que é possível isso? Wilson, é, eu acho que a grande questão
2: aqui, para a terceira via, ela está no desafio de manter um discurso num cenário polarizado. É, então, quando a gente tem um cenário polarizado, e vamos lembrar que o olhar e o, olhar, o sentimento do cidadão comum, ele tende a ser binário. A gente tem uma tendência a ter uma visão binária. É o dia e a noite, é o bom e o ruim, é o céu e a lua... A lua e, e, e a então você tem sempre esse processo de que a gente tende a ter uma visão binária e quando eu estou falando de uma eleição de reeleição esse é um mandato, essa é uma disputa de reeleição né? o atual presidente vai disputar a reeleição uhum. eu tenho que a eleição ela é chamada, a gente pode dizer que essa é uma eleição é, é, plebiscitária porque no final das contas a primeira decisão que o eleitor vai tomar é Jair Bolsonaro merece o um segundo mandato ou não? Essa é a primeira decisão que o eleitor vai tomar. Aqueles que acharem que avaliaram positivamente o mandato de Jair Bolsonaro, tendem a votar no candidato. Aqueles que votarem que acham que Jair Bolsonaro não merece o um segundo mandato, tendem a votar em alguém que seja um antagonista dele. E qual é o grande desafio? Que hoje o principal antagonista... O candidato de oposição a Jair Bolsonaro é o ex-presidente Lula. Então, assim como o Bolsonaro ocupou o lugar, o bolsonarismo ocupou o lugar que era do PSDB como antagonista do PT, vamos lembrar o PT desde 2002 na presidência da república, tem um impeachment em 2016, vem ele em 2018, o local que era do PSDB como antagonista é ocupado por Jair Bolsonaro como antagonista do PT. E isso permanece para 2022. Então, o maior desafio da terceira via é, ela precisa se tornar antagonista. Ou antagonista do Lula, ou antagonista principalmente do Bolsonaro. E esse é um grande desafio que a tem para resolver. A probabilidade é baixa de que eles consigam ocupar um lugar na mente do eleitor para ser esse antagonista
1: que a eleição de 2022 precisa. Ok, estamos entrevistando o professor Darlan Campos, consultor em marketing político, escritor e também um especialista. Especialmente nesse marketing complicado que surgiu aí, que é o marketing político, e muita gente acha que é, que é uma coisa muito simples, simplesmente não há rede, mas não é. Bom, Santana, alguma pergunta para o professor Darlan?
0: Sim, professor, bom, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor, até que ponto a rede, as redes sociais, vão, vão interferir agora na, nessas eleições? De um, ou para o bem ou para o mal? Até que ponto?
2: Santana, é, as redes sociais elas cumprem um papel importante, que é o quê? As pessoas estão no ambiente digital. É, a cada ano, aumenta o um número de pessoas conectadas. E tudo isso propicia que os candidatos, é, estejam, ou políticos em mandato, eles estabeleçam conexões com esse público via ambiente digital. Então, a rede social ela vai ter um papel nessa campanha de 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 fato é, possibilitar que a gente cheio em um determinado público, mas nós temos que lembrar que ainda assim existe uma parcela importante da sociedade que não está nas redes ou que tem uma outra utilização, para citar um exemplo, é, a classe D e e, que é majoritária no país, a classe D e e, 70% dela só acessa a internet via 3G do celular, isso traz uma, uma perspectiva de desafio dos candidatos na forma, no método, no jeito, na linguagem de dialogar com esse público. Então... A, gente, a internet vai ter um papel importante, como outros meios, mas a gente tem que tomar um cuidado para não supervalorizar e achar que apenas uma campanha de internet vai cumprir o objetivo. Numa campanha nacional, como é uma campanha presidencial, por exemplo, a TV cumpre um papel muito importante ainda na construção desse internet, TV, rádio eventos presenciais né? tudo isso contribui
1: para a construção da imagem de uma candidatura viável
0: Silvestre?
1: Professor, é, sim Santana alguma outra pergunta?
0: Não, não, prossiga, daqui a pouco eu faço mais
1: Bom, professor é, eu, eu anotei aqui o senhor é, tocou num ponto muito interessante que é debatido principalmente nos formadores de opinião, entre os formadores de opinião, é que, de uma certa forma, o PSDB, que era um antagônico, ele era o sparring do PT e vice-versa, ele acabou, eh, o PSDB acabou, digamos assim, perdendo esse protagonismo, como o senhor bem lembrou, e, e vê Jair Bolsonaro e ocupou. Só que hoje, o, o PSDB, ele virou um partido, ele está caminhando para virar um partido, digamos assim, quase que nanico, porque ele deixou de ter esse protagonismo. Os, os, os tucanos históricos, de uma certa forma, estão é, migrando para o Lula, os mais, digamos, mais centro-direita, e não aquela social-democracia que fundamentou o partido de Willy que começou lá na Alemanha, a social democracia, que é o liberalismo com uma pegada mais social, com uma redistribuição melhor de renda, rede de proteção social. O PSDB, de uma certa forma, ele perdeu isso ao longo desses, principalmente da última década. Ele, ele foi perdendo essa força que tinha junto a essa base da pirâmide social. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte. O PSDB... Está é, tendo uma dificuldade muito grande de aglutinar é, as forças de centro-direita e de centro em torno do, do seu candidato, que é o governador de São Paulo, João Dora, que, repito, fez e está fazendo, ele termina agora, uma boa gestão, ele fez uma boa gestão. O São Paulo cresceu 4%, muito acima da média nacional, isso... Tem aí 280 bilhões de investimento, nenhum, poucos países consegue isso, o Estado, que é um Estado, diga-se de passar está conseguindo, mas infelizmente, do ponto de vista político, está ah, pagando lá 3%, 4%, muito. Eu pergunto ao senhor: a ah, possibilidade aí, digamos, de, numa composição é, União Brasil, PSDB, Cidadania, Uh, o pode, Podemos, esses quatro partidos se unirem, o senhor acredita, pela, pelo histórico que o senhor tem aí de acompanhar, é, sou um profissional atento que acompanha muito aí a movimentação desses números, o senhor acredita que esses quatro partidos, tendo principalmente sete-direita, eles conseguem Desses quatro citados, Podemos, PSDB, MDB, 415, MDB, União Brasil e Cidadania, esses cinco partidos, o senhor acredita que tem algum nome que possa fazer frente aí a essa polarização Lula-Bolsonaro? A gente precisa dividir ali a sua análise,
2: em dois pontos principais. Existe a tática eleitoral, ou, ou é o partido pensar os passos que ele vai fazer nessa eleição e como está o cenário e de que forma ele pode sair tá, melhor do que ele entrou nesse processo. E existe a construção de um planejamento mais a médio prazo de partido. É, então, de um planejamento de médio prazo do partido, a, um, um, a gente pode fazer uma retrospectiva e perceber que é, em 2014, a Dilma vence a eleição do Aécio no segundo turno, mas nós nunca tivemos uma eleição é, onde a oposição saiu tão fortalecida como em 18. É, desculpa, em 14. Vale lembrar que o Aécio já, já saiu daquela eleição como pré-candidato a 18 e a Dilma já entra em a ponto da Dilma não ter conseguido, não ter tido a habilidade política de conquistar. 172 votos no Congresso para barrar o processo de impeachment. Então, tamanho de enfraquecimento que o governo Dilma entrou. Então, a gente costuma dizer no marketing político que foi uma. uma ela ganhou perdendo, né? E o Aéreo perdeu ganhando. Então, tudo colocava para o cenário à frente uma perspectiva de crescimento do PSDB e de voltar à presidência da República em 18 com potencial. O que, que aconteceu no meio do caminho? O impeachment. O PSDB entra no, 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 ele apoia desde a primeira hora o impeachment, participa do governo, do governo temer. É, depois você tem todo todo o caso Aécio Neves que atinge o partido em chão. Você tem uma série de decisões tomadas ao longo dos últimos anos que estão enfraquecendo essa força de discurso, essa força moral dentro do próprio PSDB, dentro da sociedade. Então, eu acho que tivemos escolhas que o PSDB tomou ao longo dos últimos anos que o colocaram no caminho de não ser mais o protagonista das, da discussão política nacional como ele era há 10 anos atrás. Pensando na tática eleitoral, ou seja, a muitos partidos, eu vejo uma. eu acho que é baixa probabilidade de todas essas agremiações andarem juntas agora nesse processo. E, caso isso aconteça, nem sempre o processo de você entrar numa disputa, ela está apenas em vencer. Nós podemos, você é, tem um caso claro aqui, que é o, o caso do PSD. O, o caso do PSD, do Kassab, está tá um caso claro de que ele não quer no primeiro turno apoiar nem Lula, nem Bolsonaro. Então, independente da candidatura a presidente que possa ter o PSD, ou da candidatura que eles possam apoiar, mais importante do que a vitória é ter uma justificativa de não ter que apoiar o Lula ou Bolsonaro. E aí, no segundo turno, eles poderem fazer é, a aliança que, que achar mais interessante. Porque dentro do partido vai ter gente que de, defende mais proximidade com o Bolsonaro, ou ter gente que defende mais proximidade com o Lula. Então, a tática eleitoral, nem sempre ela está ligada apenas à vitória. Muitas vezes é para conquistar um espaço maior, dar visibilidade. Né? É, o próprio caminho do Dória... Muitas vezes é, aparenta ser até um caminho de decisão lá atrás de talvez evitar uma derrota para governo, né? ele já tinha anunciado que não disputaria a reeleição, então, ou seja, é muito melhor perder para presidente do que perder para governador. Então, existem possibilidades aqui de avaliações e de análise que a gente tem que colocar na conta. Mas muitas vezes a gente tem que levar em conta que a decisão da tática eleitoral não está ligada apenas a vitória, mas muitas vezes uma boa posição Trazer o nome do partido aboga. Vamos lembrar que existe a cláusula de barreiro, os partidos não atingiu uma, uma quantidade, um quantitativo de voto para ter acesso ao fundo eleitoral. Então, para alguns partidos é importante esse processo de votar candidatos, especialmente a presidente da República. Bom, Santana, alguma
1: pergunta para o professor Danantes? Já... Atingimos 25 minutos, virando para 26 entrevista.
0: Bom, só agradecer ao professor Darlan. A última pergunta que eu faço ao professor é o seguinte: a decisão nacional, da, da, de, de, tanto de é, fusão dos partidos ou como aliança, até que ponto vai impactar em, em, na, 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 na decisão é, regional, é, estadual e até mesmo na, na municipal. Como é que o senhor vê isso? porque a aliança do, dos grandes partidos em cima e embaixo, onde a coisa pega, como é que vai ficar?
2: Isso, e aí aqui tem um fenômeno interessante que nós vamos ter que aguardar para ver qual vai ser o resultado. Mas que, que com certeza vai dar muita discussão, pano para manga, é, é na eleição de 24, né? Porque o, o, o diálogo no plano nacional, ok, super bacana, mas quando você chega no plano local, né, é, você vai ver que as grandes dificuldades, desafios que estão ali no... no na junção dessa, desses elementos. Então, acho que isso vai trazer uma perspectiva importante é, de discussão, mas que a gente talvez só vai ver o grande impacto disso para 24. Acho que a federação ela já traz um elemento muito importante para esse jogo, Santana, que é a diminuição do número de partidos. Né? É, eu não posso ter um Congresso Nacional com 28 partidos com representação nacional. É, não dá para gerar governabilidade com 28 agremiações dialogando com 28 agremiações não dá para pensar numa democracia consolidada com 28 como eu tenho 28 ideologias então a gente precisa de fato pensar em mecanismos de diminuindo a cláusula de barreira foi uma ação tomada na minha reforma de 2017 a federação também eu acredito que ela contribui porque ela já começa a unir alguns partidos que tendem a ir para uma fusão, uma fusão lá na frente mas já dá um primeiro ensaio, o um primeiro noivado agora, que seria essa perspectiva da, da federação. Então, eu, particularmente, acho muito benéfico, apesar do que já podemos deslumbrar grandes desafios na eleição de 24, onde nós vamos ter, em muitas cidades, grupos privados estando no mesmo, no mesmo partido, tendo que definir seu caminho. Com certeza a gente vai ter tropas partidárias
1: nos municípios devido a essas federações. Silêncio? Ok. Chegamos ao final, professor Darlan Campos, muito obrigado aí pela sua participação, espero que nossos ouvintes, internautas, amigos que nos acompanham aqui pelo programa livre da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, tenham gostado, sempre será um prazer recebê-lo aqui, pode ter certeza que nós vamos, daqui até o final do, dessa campanha, não vamos falar muito ainda por aqui. Um abraço ao senhor, muito obrigado mais uma vez pela disposição em abrir espaço na sua agenda e nos atender e conversar com nossos é, amigos que nos acompanham aqui no programa livre. sou eu que agradeço o convite, Santana, né? quero dizer
2: que é sempre um prazer estar com vocês e sempre que convidado, contem com a minha participação, vai ser sempre uma
1: alegria. Um forte abraço para todos os ouvintes e todos os amigos aí da rádio.
0: Ok, obrigado. Um abraço
1: ao senhor e sucesso, professor. Falaremos ainda. Pode ter certeza.
0: Santana? Ok, um abraço e até amanhã, Silvestre.
1: Até amanhã, se Deus quiser. Fui.
0: Tchau. Bom, segue o programa Livre. A gente tá com. Hoje está com séria dificuldade técnicas aqui na, na, no nosso, na nossa transmissão.